0: è È la bacchetta che sceglie il suo mago signor potter non viceversa c'è qualcosa di mistico di innaturale persino di insondabile nel rapporto tra un campione ed il suo attrezzo di lavoro tuk tuk swish Quasi come una pallina da tennis che continua a sbattere tra il terreno e la racchetta, alla ricerca della melodia perfetta. La storia del tennis, che di quello stesso attrezzo ha fatto leggenda, è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che, dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi, hanno dato forma allo sport che amiamo a partire ovviamente dalle racchette, estensione materiale e fisica di un qualcosa di intangibile, di eterno, la capacità innata dei grandi campioni di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, Il podcast che Dogni Racchetta ha fatto un racconto. Episodio 4 Acciaio e magia In questo podcast ti racconto il meglio del tennis e le storie dei grandi tennisti. Puoi trovare tanti altri contenuti originali sui protagonisti delle prossime Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals e Nitto ATP Finals su tennis.intesasanpaolo.com ...celaio in acciaio al cromo molibdeno... ...anima visionaria... ...costruita sul sapere dei giganti del cielo... ...il tocco finale di una mano incantata. Signore e signori, ecco a voi la racchetta che ha scombussolato il mondo... ...quella che ha preso a dritti e rovesci lo status quo... ...e quella che per prima ha resa esplicita la più grande verità dello sport che nulla è fatto per restare, ma tutto viene creato solo per spingere la storia, un po' più in là, in attesa del prossimo grande innovatore. Il nome di René Lacoste è di quelli che, da soli, bastano a comprendere la grandezza di un racconto, la ricchezza dei suoi dettagli, la bellezza dei suoi capitoli. Tennista, stilista, imprenditore, genio e visionario. Sono troppe le sue qualifiche per pensare di riassumerle in un semplice elenco, freddo e puntuale. Dietro il trascorrere della sua vita si sono alternate magia e intuizione nel continuo inseguirsi degli affari del campo e di quelli dell'industria. Nato a Parigi nel 1904, René era figlio di un costruttore d'automobili, e forse è proprio da lui che ha ereditato il gusto del fare, l'emozione del progetto. Sposò un'altra atleta, la golfista Simone Lachom, generando quattro figli che, immaginiamo, forti di un corredo genetico di tutto rispetto, saranno stati dotati di una certa inclinazione per lo sport. Papà René vinse tre volte il Roland Garros due volte Wimbledon e due volte gli US Open, il tutto condensato tra il 1925 e il 1929. Per un decennio, i rampanti anni venti, quasi interamente griffato Lacoste e griffato Francia. Basti pensare, ad esempio, che insieme ai suoi quattro compagni, i famosissimi Brugnon, Cochet e Borotra, vinse la Coppa Davis per sei anni di fila, portando i galletti soprannominati Savant Sandir, i quattro moschettieri, sulla vetta del tennis mondiale. campo si sa, può consegnare ai posteri la propria eredità sportiva, legando per sempre il nome di un atleta a quello di un torneo, di un campo o magari addirittura di un'epoca. Ma spesso accade che è quel che avviene fuori a determinare la durata di quella stessa eredità, contaminando l'aspetto agonistico con tutto ciò che di interessante e culturale lo contorna. Un giorno nel 1927, mentre René Lacoste passeggiava per le strade di Boston, dove si trovava per giocare la Coppa Davis, rimase incantato di fronte ad una vetrina del centro. Galeotta fu una bellissima borsa in pelle di coccodrillo dalla quale proprio non riusciva a staccare gli occhi. E allora Pierre Gilloux, il suo capitano divertito da tanta ammirazione gli disse che se avesse vinto i due incontri individuali gliel'avrebbe regalata lui. Da quel momento René divenne per tutti il coccodrillo e il simpatico animale fu eletto a suo portafortuna ricamato sui blazer, sulle camicette e sulle polo, le stesse polo che oggi quasi cento anni più tardi rappresentano ancora il cuore dell'impero Lacoste. Si deve a lui... Al britannico Fred Perry, altra icona di stile passata dal campo all'imprenditoria, e all'americano Stan Smith, a cui è dedicato uno dei modelli di scarpe più famose di sempre, gran parte dell'aura di magia stilistica che circonda il patinato mondo del tennis. Ma la cosa più sorprendente, però, è è che al genio del parigino si deve anche l'invenzione di una racchetta che risulterà poi essere la progenitrice della racchetta più vincente della storia del tennis. E questa è davvero una piega che il destino stesso avrebbe fatto fatica a scrivere. Il suo spirito libero e curioso, infatti, lo aveva portato a fine carriera a collaborare con le sezioni dell'aeronautica francese che stavano curando lo sviluppo del Concorde il primo aereo commerciale a raggiungere la velocità di Mach 2. Così, prendendo spunto dalle loro tecnologie e dal loro know-how, René tentò di rivoluzionare il mercato del tennis, ideando e progettando una racchetta completamente in acciaio al cromo molibdeno. Un'autentica follia! Inaspettata per tutti gli altri, magnifica per lui! L'oggetto, ancora oggi, è di una bellezza irreale. Prima racchetta ad abbandonare il legno, sembra vivere di luce propria, scintillante e portentosa. Emana forza, potenza, senza perdere mai il suo elegantissimo charme francese. L'ovale, pur essendo dei canonici 65 pollici, viene addolcito da una forma leggermente più tondeggiante, per conferire all'intera struttura un'immagine armonica, allungata e protesa in avanti, proprio come quella di un Concorde. Erano gli inizi degli anni Sessanta, e tra la corsa allo spazio e all'allunaggio nulla sembrava davvero inaccessibile per l'inventiva dell'essere umano. Rispetto al legno, forare il telaio per far passare le corde avrebbe pesantemente compromesso la solidità della racchetta, E allora Lacoste, ormai rapito dalla sua stessa idea, decise di applicare all'interno dell'ovale una piccola coroncina in ferro che avrebbe permesso di non forare la struttura e di dar luogo all'incordatura in sospensione. Il risultato fu un prodigio della tecnica, una racchetta potentissima resistente, invincibile, tanto difficile da battere quanto difficile da domare, perché è bene ricordarsi che poi, una volta costruito un cannone di tale gettata, serve comunque un artificiere provetto a cui metterlo in mano. Insomma, non era certo una racchetta adatta a tutti, ma quelli che riuscirono davvero a sentirla propria ne ottennero benefici straordinari. Il brevetto di Lacoste venne acquistato dalla Wilson, che ci mise la propria effigie e iniziò a sviluppare ulteriormente il progetto. Così, dall'intuizione originale di René, sarebbe nata la Wilson T2000, la racchetta di Jimmy Connors, tennista dell'Illinois, a lungo numero uno del circuito mondiale negli anni 70 e atleta più vincente della storia, con la bellezza di 109 tornei in bacheca e con la sua leggenda a braccetto ci va anche quella della racchetta di René a sua volta ovviamente la più vincente della storia e alla fine il bello dello sport e il bello del tennis sta tutto qui nell'incastro tra narrativa e intuizione Tra talento e idea, che molto spesso si esprime in slanci di genio e miracoli della creatività. Quello delle racchette è un ambiente molto particolare, nel quale ognuno entra dalla porta che preferisce ed è libero poi di muoversi liberamente, come in un grande labirinto in costruzione, dove tutti sono liberi di inventare la strada di casa. E se nel caso di Lacoste il primo istinto fu quello di cambiare il materiale del telaio, ci furono molti altri luminari che si concentrarono invece su parti differenti dell'attrezzo, come ad esempio le corde che dell'intera racchetta probabilmente rappresentano l'anima. Si passò pian piano dalle corde di budello alle fibre sintetiche anche se ovviamente esistono ancora oggi atleti che non rinuncierebbero mai al materiale organico, capace di offrire una maggior sensibilità al tocco, un feeling impossibile da replicare. Il gioco divenne talmente veloce e potente, gli atleti così tecnici e performanti, che ad un certo punto iniziarono a comparire anche dei veri e propri professionisti, la cui specialità era soltanto, e soltanto si fa per dire, quella di affiancare i tennisti nella scelta della corda perfetta, personalizzando tutte le loro scelte. Il primo e il più famoso tra tutti fu l'americano Warren Bosworth, per tutti semplicemente il mago di Boz, per la sua innaturale capacità di sentire le corde e i desideri degli atleti, riuscendo sempre a combinare il matrimonio perfetto. La corda è l'estensione della fiducia per un tennista e anche il più piccolo cambiamento di pressione, di umidità, di aggancio sul telaio o di qualsiasi altro parametro rischia di scombussolare questo precario equilibrio. Al giorno d'oggi, all'inizio dei grandi tornei, per esempio, i tennisti sono soliti scegliere la macchina incordatrice e l'addetto incordatore tra quelli messi a disposizione dall'organizzazione, per poi non cambiarlo più fino a quando restano in gioco. Perché anche la sensibilità e il tocco dell'individuo hanno un impatto sulla creazione della racchetta perfetta. Così, a partire dal 1970, un americano del Rhode Island, Warren Bosworth, il mago, iniziò ad emergere come consigliere privato dei migliori tennisti in circolazione per i quali sapeva preparare strumenti perfetti sceglieva la corda giusta in base al brand, al telaio, allo stile del giocatore, al momento dell'anno, all'umidità. Era un vero esperto, in grado di sussurrare alle corde e di aiutare i campioni dell'epoca a trovare la propria dimensione e il proprio spirito. Aveva uno stile tutto suo e una tecnica unica, impossibile da replicare. Quando Ivan Landel giocava da una parte del pianeta e Boz era dall'altra, pare che si sentissero telefonicamente, che Landel facesse cadere un pesetto sulle corde e che il mago, attraverso il telefono e uno strano strumento di sua invenzione, fosse in grado di capire esattamente la perdita di tensione della corda rispetto a quando era stata montata. Allora preparava una spedizione, scegliendo i budelli giusti dal suo speciale laboratorio refrigerato e li faceva volare fino al campo dove avrebbero dipinto dritti e rovesci, di prima qualità. Da Andrea Agassi a Boris Becker, dallo stesso Jimmy Connors a Martina Navratilova, da Monica Seles a Pete Sampras. Tutti o quasi i miti del tennis prima o poi bussarono alla porta del mago di Boz o della sua compagnia, cercando di trovare con lui la combinazione perfetta per spingersi oltre i propri limiti. Ho visto tante cose io, racchetta spaziale, che tra l'allunaggio e la corsa allo spazio «Ho trovato un racconto tutto mio. Ho visto un genio del passato, icona di stile, inventare un brand e poi mettere mano alla mia struttura, cambiando per sempre il gioco che amo. Ho visto mani esperte studiare gli aerei, prenderne un pezzetto e usarlo per modellare le mie forme, per rendermi sempre più forte e più bella». Ho visto il gioco, diventare così veloce, così difficile e così tecnico da richiedere sempre di essere studiato anche nel dettaglio più piccolo per provare ad ottenere un vantaggio sugli altri. Tuk, tuc, swish! Telaio in acciaio al cromo molibdeno. Anima visionaria costruita sul sapere dei giganti del cielo. Il tocco finale di una mano incantata. Ho visto un mago venire in soccorso dei grandi campioni per cambiarmi d'abito ogni volta che inizia un torneo nuovo. E ho visto il progresso prendere parte alla creazione, alla ricerca e alla scoperta, trovando sempre un modo per rendermi vecchia prima ancora che mi abituassi ad essere sempre la migliore sul mercato. Tuc, tuc, swish!